1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 14 Juni 2021. Saya Naomi Liandra. Kami telah menyiapkan sejumlah informasi pilihan di antaranya kasus Covid-19 mulai meledak, PPKM mikro dianggap tidak efektif, Menteri Agama beri penjelasan batalnya pemberangkatan haji, Komnas HAM ikut pantau kasus tewasnya wakil bupati Sangihe. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi. Presiden Jokowi-Dodo memerintahkan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 TNI dan Polri menegakkan operasi justisi dan kedisiplinan protokol kesehatan di masyarakat. Hal itu disampaikan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ghanib Warsito. Ghanib mengatakan perintah Jokowi itu muncul setelah adanya lonjakan kasus positif selama beberapa pekan pasca libur lebaran tahun ini. Dalam beberapa hari terakhir terjadi lonjakan kasus hingga mencapai 8.000 kasus positif baru per hari. Gani pengakui penanganan pandemi di lapangan ada yang bermasalah sehingga di sejumlah daerah terjadi peningkatan kasus baru yang cukup tinggi.
2: Memang ada kelemahan di beberapa posko ini dalam konteks manajemen lapangan ini yang perlu kita benahi. Oleh karenanya BNPB atau Satgas COVID Nasional akan melakukan pendampingan-pendampingan dalam konteks mengintensifkan pelaksanaan tugas Atau peran fungsi dari posko ppkm Mikro ini. Tentu saja ini akan dibantu oleh TNI dan Polri dalam pelaksanaannya.
1: Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ghani Porsito mengatakan operasi justisi dan penegakan kedisiplinan protokol kesehatan merupakan salah satu strategi untuk menekan laju penularan virus corona. Strategi lain yang akan ditempuh, kata GANIP, adalah lebih memperketat dan membatasi pergerakan masyarakat terutama di zona merah. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan jumlah testing atau pemeriksaan kesehatan dan menggencarkan tracing atau pelacakan guna mengendalikan kasus di masyarakat. Pemerintah juga bakal mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 menjelang libur lebaran Idul Adha 19 Juli mendatang. Salah satu ledakan kasus COVID-19 pasca libur lebaran terjadi di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Bupati Kudus Hartopo mengatakan lonjakan kasus masih belum terkendali. Bahkan tempat-tempat isolasi terpusat seperti asrama Haji Donohudan, Boyolali, hampir penuh. Hartopo mengatakan kini mereka berupaya mengoptimalkan tempat isolasi di tingkat desa untuk menangani pasien COVID-19.
2: kedala yang dalam pemerintah Kabupaten Kudus tempat isolasi terpusat pasien terkonfirmasi covid 19 di asrama Haji Donaudan Boyolali hampir penuh jadi sementara ini dari Kudus tidak mengirim dulu dan akan kita optimalkan untuk isolasi di Kabupaten Kudus. Tempat isolasi terpusat tingkat desa ada semua total 1836. Ini semua akan dikelola diserahkan oleh ke desa masing-masing. Tentunya paket dana refocusing desa.
1: Bupati Kudus Jawa Tengah M Hartopo mengatakan kini daerahnya menyiapkan tempat isolasi di 8 kecamatan. Tempat isolasi tersebut berupa balai desa, gedung serbaguna hingga gedung sekolah. Tiap tempat isolasi bisa mencapai kapasitas 300 tempat tidur. Pemerintah Kabupaten Kudus juga mendapat bantuan personil ratusan anggota TNI Polri untuk pengetatan disiplin protokol kesehatan. Sementara itu, Organisasi Pengelola Rumah Sakit Persi meminta masyarakat betul-betul meningkatkan disiplin diri mematuhi protokol kesehatan. Wakil Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Persi Jawa Barat, Muhammad Iqbal mengatakan, jika masyarakat kendor dalam mematuhi protokol kesehatan hingga kasus positif meningkat, maka petugas kesehatan di rumah sakit akan kewalahan.
2: Kan ini mah ujung ya hilirnya, memang ya harapannya sih yang hulunya bisa lebih ditekan sehingga kalau di hilirnya nggak terlalu jadi lebih padat gitu ya. Kalau hilir padat mah kita yang nggak bisa apa-apa, kalau uh -huh. terlalu banyak sekali kita juga agak repot gitu. Uh -huh.
3: nah,
1: Wakil Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Persi Jawa Barat, Muhammad Iqbal mengatakan, ledakan jumlah pasien di rumah sakit akan menyulitkan penyediaan petugas kesehatan karena tidak semua tenaga kesehatan bisa menangani langsung pasien. Sebelumnya, Persi Jawa Barat menyebut sekitar 100 rumah sakit mengalami peningkatan keterisian ranjang perawatan pasien COVID-19. Peningkatan jumlah pasien terutama terjadi di kawasan Bandung Raya, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Ditambah daerah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, menilai penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro sudah tak lagi efektif menekan penyebaran COVID-19 di masyarakat, sebab saat ini terus terjadi lonjakan kasus baru di sejumlah daerah. Untuk mengantisipasi potensi tsunami COVID-19 seperti di India, Diki menyarankan pemerintah segera mengambil kebijakan pembatasan yang lebih ketat, seperti karantina wilayah atau lockdown.
2: Artinya PPKM ini kalau bicara mikro lockdown ya tentu tidak efektif ya saat ini yang diperlukan kalau mau lockdown ya memang PSBB atau lockdown Jawa misalnya Jawa Bali atau satu kota raya kalau di luar Jawa itu. Nah, itu yang tentu akan sangat efektif. Kalau bicara lockdown mikro ya efektif tapi tidak akan sustain, tidak akan bertahan lama.
1: Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Diki Budiman juga menilai penerapan PPKI Mikro justru akan membuang-buang sumber daya dan terkesan tanggung. Ia menyarankan pemerintah menyiapkan skenario pembatasan sosial berskala besar PSBB di tiap daerah dengan kasus penyebaran tinggi. Lonjakan kasus COVID-19 mulai terjadi di sejumlah daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Peningkatan ini diduga terjadi imbas libur lebaran lalu. Rata-rata per hari terjadi tambahan hingga 8.000 kasus baru. Meski begitu, komunitas sukarela kawal COVID-19 menilai jumlah sebenarnya lebih dari itu. Relawan kawal COVID-19 Elina Cipta menilai data yang disampaikan pemerintah bukan data sebenarnya. Elina mengatakan penambahan kasus baruan harian sekitar 8.000 orang pada akhir pekan lalu didapatkan dengan tes kesehatan yang masih rendah terutama di luar Jakarta.
0: Separuh tes PCR Indonesia itu hanya di DKI dan sepertiga Tes antigen secara nasional itu dilakukan oleh DKI. Jadi kondisi pandemi di luar DKI yang dilaporkan datanya itu kemungkinan belum menggambarkan kondisi sesungguhnya. Jadi angka kasus terlihat sedikit karena memang yang dites sedikit. Kalau daerah-daerah di luar DKI itu tesnya lebih masif, kami yakin angka kasus hariannya yang real pasti lebih
1: tinggi. Relawan kawal COVID-19 Elina Ciptadi juga mengatakan tingkat positivitas COVID-19 di tanah air belum pernah berada di bawah 5 persen. Sebab rata-rata penambahan kasus harian yang tercatat masih berkisar 4.000 hingga 6.000 kasus. Elina pun menilai saat ini Indonesia sedang menuju puncak kedua dari gelombang pertama COVID-19 lantaran gelombang pertama belum berakhir. Untuk itu kawal COVID-19 mendorong pemerintah membatasi pergerakan manusia antar daerah dan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Saudara, sejumlah warga ajukan gugatan perdata terhadap bekas Menteri Sosial Juliari Batubara dalam kasus korupsi paket bantuan sosial. Informasi selengkapnya hadir usai jeda, tetaplah di bulletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Kementerian Agama memastikan keputusan pemerintah membatalkan pemberangkatan ibadah haji tahun ini sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi. Menteri Agama Yakut Holil Qomas mengatakan, ia telah dihubungi resmi oleh perwakilan kerajaan Arab Saudi yang menyebut ibadah haji tahun ini masih sama seperti tahun lalu, yaitu hanya terbatas untuk warga. Arab dan ekspatriat Yakut menyatakan pemerintah Arab Saudi Masih menutup pintu bagi calon jemaah haji Dari negara lain karena alasan pandemi Covid-19 uh,
2: Beliau juga menyampaikan Sekarang pandemi Covid uh, Belum juga terkendali Bahkan muncul banyak-banyak varian Yang lebih mengkhawatirkan Jadi demi menjaga Keselamatan, keamanan uh, Jamaah haji Pemerintah Saudi uh, Tidak memperkenankan calon jemaah haji di luar Saudi Arabia untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini sebagaimana tahun kemarin. Ini sejalan dan sama persis dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia.
1: Itu tadi Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas. Pada dua pekan lalu, pemerintah mengumumkan meniadakan keberangkatan calon jemaah haji 2021. Pemerintah menyebut pembatalan itu dengan mempertimbangkan pandemi COVID-19 yang masih tinggi, serta belum adanya kepastian mengenai kuota haji untuk Indonesia. Keputusan penundaan haji itu mendapat protes dari sejumlah pihak, terutama dari tokoh agama serta politisi. Mereka menilai pemerintah tidak mampu berdiplomasi dengan Arab Saudi. Sejumlah warga di kawasan Jakarta dan sekitarnya berencana mengajukan gugatan perdata terhadap bekas Menteri Sosial Juliari Batubara dalam perkara korupsi bantuan sosial paket Sembako. Gugatan perdata di akan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini. Gugatan ini difasilitasi sejumlah LSM seperti Lembaga Pemantau Korupsi ICW, YLBHI, hingga Kontras. Kuasa hukum penggugat Andi Muhammad Rizaldi mengatakan, mereka sudah membentuk posko pengaduan warga yang dirugikan akibat kasus korupsi itu.
2: Mekanisme gugatan yang akan eh, diajukan oleh eh, para penggugat nanti itu merupakan bentuk upaya bagi para korban untuk merebut hak-hak mereka yang dirampas oleh pejabat publik yang korup atau eh, yang korup. Nah, selain itu Mekanisme ini itu ditempuh juga sebagai bentuk menuntut negara bahwa pertanggungjawaban negara tidak boleh berhenti pada memidanakan seseorang.
1: Kuasa hukum warga penggugat Andi Muhammad Rizaldi mengatakan sebagian besar pengaduan warga yang masuk mengenai paket bantuan sosial Sembako yang tidak layak konsumsi. Andi menilai bantuan sosial itu sama sekali tidak membantu kesulitan warga yang terdampak pandemi COVID-19. Bekas Menteri Sosial Juliari Batubara terjerat suap dan korupsi dalam proyek pengadaan paket sembako bantuan sosial untuk warga Jabodetabek yang terdampak pandemi. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut Juliari menerima suap Rp32 miliar rupiah dari para pengusaha yang mendapat proyek pengadaan sembako. Beralih ke informasi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan terpengaruh oleh lonjakan kasus positif COVID-19 pasca libur lebaran. Meski begitu, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Indef, Tauhid Ahmad, perlambatan pertumbuhan ekonomi tidak akan sebesar pada tahun lalu. Ia memperkirakan ekonomi Indonesia di kuartal kedua tahun ini masih akan tetap tumbuh positif.
3: Ya kalau misalnya
2: setelah ini pemerintah akan menarik rem ya, TPM diperpanjang lagi mikro dan akan lebih dahsyat lagi begitu, maka itu saja pengaruh ekonominya besar. Coba kalau misalnya hanya begini-begini aja, tidak ada pengetatan, ya dia akan katakanlah ya pertumbuhan ekonominya memang akan tumbuh, tapi nggak cepat. Ini tergantung respon pemerintah, tarik rem lagi, maka saya kira memang akan melambat nanti di triwulan ketiga, ke 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 begitu dan keempat.
1: Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad memperkirakan perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama akan terjadi di daerah-daerah zona merah yang bergejolak seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jika pemerintah daerah melakukan kebijakan pengetatan khusus, maka pada triwulan kedua atau ketiga tahun ini pertumbuhan ekonomi akan melambat. Kita ke informasi olahraga dari Ajang Turnamen Sepak Bola Piala Eropa 2020. Belanda meraih kemenangan dramatis atas Ukraina dalam laga grup C Piala Eropa. Tim orangnya menang tipis 3-2 pada pertandingan Senin dini hari tadi di Stadion Johan Krev Arena. Frankie de Jong dan kawan-kawan susah payah mengatasi Ukraina meski tampil dominan sejak awal laga. Gol pertama Belanda tercipta baru di babak kedua menit ke-52 lewat tendangan kaki kiri kapten Giorgino Wijnaldum. Delapan menit kemudian penyerang... Won Giorgors menambah keunggulan Belanda. Ukraina membalik keadaan lewat dua gol Andriy Yarmolenko dan Roman Yaremchuk. Kemenangan Belanda ditentukan oleh Denzel Dumfries usai mencetak gol di menit ke-85. Pada pertandingan lain, Inggris menjalani laga perdana dengan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Kroasia. Dalam laga yang digelar di Stadion Wembley malam tadi, Raheem Sterling mencetak gol tunggal bagi kemenangan Inggris di babak kedua. Ini juga pertama kalinya Inggris tampil di laga pertama Piala Eropa dengan kemenangan dalam sembilan kali keikutsertaan Inggris di Piala Eropa. Kita ke mancanegara. Kekuasaan Benjamin Netanyahu sebagai perdana perdana. Menteri Israel berakhir pada minggu kemarin. Setelah 12 tahun memimpin Israel, ia tersingkir dari pucuk pemerintahan. Ia digantikan Naftali Bennett sebagai Perdana Menteri Israel yang baru. Mengutip New York Times, tersingkirnya Benjamin Netanyahu terjadi setelah ia gagal membentuk pemerintahan baru dan mendapat mosi tidak percaya dari parlemen. Sementara itu, Naftali Bennett menjadi penggantinya setelah tercapainya koalisi antara kelompok oposisi tengah dan kelompok ultranasionalis. Naftali akan menjabat Perdana Menteri selama dua tahun sebelum nanti diganti tokoh oposisi Yair Lapid. Usah jeda, kami akan hadirkan laporan khas KBR mengenai masifnya industri budaya Korea K-pop di Indonesia. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds.
1: Enjoy! Commercial Break
2: Come on you Buat yang sukanya berhoax, you better listen to this one. Check
1: this one out, yo.
2: Hati-hati kalau baca kabar, hoax. Jangan langsung disebar kabar yang hoax. Kalau mau tahu kabar bener atau hoax, dengerin cek fakta yang pasti bukan hoax.
1: Anda masih bersama kami di bulletin pagi KBR. Heboh BTS meal di restoran cepat saji McDonald, hanya satu dari sekian banyak bukti masifnya industri budaya Korea Selatan atau K-pop. Beragam bisnis K-pop di tanah air terus berkembang menyasar anak muda. Banyak penggemar atau fans yang memanfaatkan hobi untuk ikut meraup cuan. Simak laporan khas KBR yang disusun Valda Kustarini.
3: Dulu tuh pertama kenal K-pop kelas empatan SD gitu. 2010 kalau salah, pertama suka tuh SNSD, itu kayak super junior, pas kelas 5 mulai banyak yang makin suka gitu kan teman-teman, waktu itu diajakin ke toko buku sama ibu, ternyata dia yang jual poster set gitu super junior, terus kepikiran ini kayaknya kalau dijual aku deh.
0: Aprilia Putri sudah ya. kenal berbisnis sejak sanggaan, kecil. Gitu, Ia memanfaatkan ya kegemaran pada Korean Pop sebagai minat. ide jualan. Usaha iseng-iseng dapat untung ini makin serius digelutinya sejak awal 2021. Putri membuka jasa desain produk bergambar grup Korea, mulai
3: dari gantungan kunci hingga tote bag. Sejauh ini jual kayak desain tote bag, Terus aku lebih banyak buka desain-desain gitu, tapi kadang aku bikin desain sendiri terus aku jualin gitu. Mahasiswi Universitas Telkom Bandung
0: berusia 20 tahun ini juga rajin membuka jasa pembuatan fan kit. Harga yang ia tawarkan mulai dari Rp35.000 sampai Rp100.000 untuk jasa desain dan Rp60.000 untuk sepaket fan kit. Dari bisnis ini, ia mematok untung setengah juta rupiah tiap bulan. rata-rata pelanggannya merupakan generasi
3: Z atau sepantaran dengan putri. Biasanya kalau fan kit gitu ada tote bag, terus stiker sama photocard gitu sih. Tapi yang baru ini aku mau coba adanya notebook. Kalau buka PO juga tiba-tiba aja enggak direncanain gimana-gimana. Tapi kalau keuntungan untuk desain biasanya aku targetin gitu sebulan minimal 500. Putri juga menggenjot promosi
0: untuk mendongkrak penjualan. Mulai dari membuat portofolio menarik di laman kart, mengumpulkan testimoni pelanggan, hingga memanfaatkan fitur autobest di Twitter. Tak jarang, teman-teman sesama fans K-pop juga membantu mempromosikan bisnis putri di media sosial.
3: Biasanya di base-base jualan K-pop, pertamanya aku bikin kart dulu yang menarik lah, biar enak gitu dilihatnya. Terus aku bikin katalog juga sama testimoninya, aku taruh situ semuanya, contoh-contoh desain yang aku buat jadi biar orang-orang juga percaya gitu. Paling rajin dilihat liatin menfest siapa tahu ada yang cari jasa desain atau kadang aku juga promosi sendiri kirim menfest gitu.
0: Cuan hasil jualan digunakannya untuk membeli merchandise grup K-pop idolanya yaitu NCT Dream, album resmi dan photocard jadi barang incaran utama. Ku beli kertas ganteng.
3: <laughs> untuk aku ya senang-senang aja sih jadi bisa dapat uang jajan sendiri kan lumayan. Itu terus kebetulan di juga emang suka K-drama gitu jadi ngedukung-dukung aja aku suka K-pop. Membagi
0: waktu antara kuliah dan bekerja merupakan tantangan terbesar putri dalam menjalankan bisnisnya. Ia juga dituntut terus kreatif agar desain-desain karyanya tetap
3: menarik. Yang pertama, kalau ada yang mau pakai jasa desain aku suka inspirasinya lagi, nggak ada. Terus lagi pusing sama tugas. Biasanya lihat-lihat desain aja di Pinterest gitu yang desain-desain lucu yang K-pop gitu. Kadang juga kalau lihat MV suka muncul gitu inspirasinya soalnya kan kadang... MV-nya kayak banyak ilustrasinya gitu.
0: Buat putri, meraup cuan dari hobi adalah usaha yang menyenangkan. Sebab ia bisa menyerok untung sembari terkoneksi dengan idolanya.
3: Soalnya kan bisa lebih enjoy gitu. Biasanya kalau ada orang yang kerja tapi nggak e, enjoy gitu sama pekerjaannya karena dia nggak suka. Tapi kalau yang hobi jadi cuan ini kan kita senang dan dapat uang juga gitu. Jadi ya enak aja.
0: Booming bisnis dan belanja produk K-pop di kalangan generasi Z dinilai wajar oleh Direktur Eksekutif Strategi Hakuhodo Indonesia, Devi Atamimi. Lewat belanja, penggemar K-pop ingin menjadi bagian dari komunitas yang lebih luas. Kebutuhan terkoneksi dengan sesama generasi Z dipicu perbedaan karakter dengan generasi sebelumnya. Bisa dibilang mereka tuh kesepian
2: gen Z ini. Kesepiannya bukan karena mereka nggak punya temen. Kesepiannya karena mereka... disuruh berpikir kritis itu. Jadi, there's a very big desire for them to feel belong to something or to something to
0: tribe Kesediaan para fans membeli produk K-pop merupakan cara mereka berempati dan mendukung idolanya. Apalagi beredar kisah tentang beratnya menjadi artis di
2: Korea. Dan juga kan banyak pemberitaan betapa merananya K-pop kan, itu kan. Hidup mereka itu kan luar biasa kayak robot. Dibentuk Sedemikian rupa oleh industri K-pop. Jadi hidup mereka tuh sangat-sangat berat si K-pop ini. Nah, justru kan ada empati gitu loh. Kayak kalau misalnya kita ngefans gitu ya dan kita tahu uh, idola kita itu kerja keras banget untuk bisa mencapai seperti posisi mereka saat ini gitu kan. Kan kita jadi jauh lebih jatuh cinta nggak sih? Empatinya
0: lebih besar gitu loh. Devi menilai bisnis K-pop sukses berkembang karena mampu beradaptasi dengan karakter pasarnya yakni generasi Z. Strateginya berubah,
2: ya again, karena yang anak yang lebih muda ini manusia tadi, memanusiakan, memanusiakan banyak hal kan, salah satunya adalah memanusiakan idola-idola mereka, ya itu yang jauh lebih menarik
1: bagi mereka.
0: Demikian laporan khas KBR, saya
1: Valda Kustarini. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. Meninggalnya Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara Helmut Hontong mendapat perhatian banyak pihak termasuk dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM. Anggota Komnas HAM Be Kaulung Hapsara mendesak kepolisian menyelidiki tuntas penyebab kematian Helmut Hontong. Be Kaulung mengatakan penyelidikan diperlukan karena saat ini muncul dugaan ada kaitannya kematian Helmut dengan sikapnya yang menolak pemberian izin tambang emas di wilayahnya.
2: kami mendorong polisi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari penyebab meninggalnya wakil bupati tersebut begitu karena ini kan nanti akan memberi kejelasan peristiwa yang ada seperti apa termasuk juga siapa-siapa yang terlibat begitu dan ini juga untuk menentang spekulasi apakah kemudian memang meninggalnya wajar atau tidak wajar kalau
1: Anggota Komnas HAM BK hapsara juga meminta masyarakat turut mengawasi langkah polisi menangani masalah itu. Wakil Bupati Sangihe Helmut Hontong tewas dalam perjalanan ke Manado dengan menaiki pesawat lain Air Rute Bali-Makassar pada pekan lalu. Helmut sempat mendapat pertolongan medis di dalam pesawat, namun nyawanya tak tertolong. Sementara itu, kepolisian berencana segera melakukan otopsi terhadap jenazah wakil Bupati Sangihe, Helmut Hontong. Kapolres Kepulauan Sangihe, Tony Budi Susetio mengatakan, siap membantu keluarga untuk memperjelas penyebab kematian pejabat tersebut. Meski begitu, Tony mengatakan otopsi masih terkendala, belum ada izin dari keluarga.
2: Kalau untuk kita di Polres ya, pertama Polri yang ada di Pulau Sangihe, kami siap apa saja yang dibutuhkan oleh keluarga kami siap mau dilakukan apapun ya kami siap. Kebijakan pelayanan yang sebesar besarnya karena ini untuk kepentingan
1: kita semuanya. Sementara itu, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara membentuk tim khusus untuk menyelidiki kematian Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Helmut Hontong. Kita ke Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menghentikan sementara kegiatan vaksinasi COVID-19 menggunakan sistem drive-thru atau sistem layanan tanpa turun dari kendaraan bermotor. Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi Wiji Lestaryono mengatakan vaksinasi dengan sistem lantatur dihentikan sejak akhir pekan lalu karena vaksin AstraZeneca sudah habis. Wiji mengatakan persediaan vaksin cepat habis karena layanan tanpa turun atau drive-thru mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat.
2: Semakin dari, semakin bisa kita lihat hasilnya bahwa semakin banyak masyarakat yang justru mendatangi tempat-tempat layanan vaksinasi. Animo masyarakat sudah semakin tinggi. Oh. Yang drive-thru itu kan yang hari-hari awal, 4 hari awal ya, pelaku wisata. Kemudian sudah, sudah tuntas pelaku wisata ini oh. sesuai dengan target sasaran yaitu 1.700 sekian orang kemudian berganti pelaku transportasi.
1: Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi Wijil Saryono mengatakan vaksin AstraZeneca yang habis adalah yang memiliki kadaluarsa akhir Juni. Banyuwangi mendapat jatah 250.000 dosis vaksin AstraZeneca dari Kementerian Kesehatan. Jumlah itu untuk vaksinasi kalangan lansia, pelayan publik, guru hingga tokoh agama dan masyarakat.